0: Hola, ¿qué tal? Y me callo. Víctor, presenta tú. No me da la pues, gana presentar. Pues,
1: ¿qué puedo decir? Que buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque como ustedes ya saben esto que es un podcast. Y, y como podcast eh, nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, sea iBox, Spotify, eh, Anchor, Apple Podcasts, o si nos quieren escuchar también, en Happy FM los miércoles a las 11 de la mañana. Creo que te he presentado bien. Bueno, y ahora, el
0: turno es el de Johnny Te presento, Johnny ¿qué tal? Aunque algunos lo conocerán ya de otros programas en los que ha participado con nosotros. ¿Cómo estamos?
2: Pues bien, bien. La verdad que bien. Con mucho calor, como siempre, como todo pero...
1: Te felicito Víctor, yo creo que a partir de ahora vas a presentar tú ¿eh? No, no, una vez, un día vale bien, pero ya tu, la presentación es algo tuyo, así que nada, nada el, eh, Ha sido todo un honor presentar el programa hoy, pero <ríe> nada, eh, te pertenece El próximo día se
0: lo tiramos directamente a Ismael, que También. él presente Ismael, un saludo, que hoy no te tenemos por aquí, pero de alguna manera siempre estás con nosotros Aunque sea en el odio, en el amor, en las pelis románticas Y, ostras, él tenía un actor súper preferido, ¿cuál era? Súper, sí, sí. Sí, eh, este que es chiquitito, bajito, Ay, yo sé que él, si nos está escuchando, nos está diciendo, tonto era este? El, el Jobar, Jobar, Ay, el de ¿Jobar? Misión Imposible, ¿cómo se llama el de Misión Imposible? ¿Tampoco sabes quién Tom, Tom es? Cruz. Tom
2: Cruise, Tom Cruise, el actor ah, favorito de
0: Ismael, no, ¿no lo sabía, Johnny?
2: Sí, pero en plan de...
0: En, en plan de que le encanta, Tom Sí, le encanta. le encanta. Bueno, a, ahora vendrá <ríe> el próximo día, se enfadará, dirá, pues no, no, es no era chiquitito,
2: <ríe> los hay más chiquititos.
0: Bueno, hoy tenemos un programa especial que íbamos a hablar, bueno, ya hemos hablado de Disney, hemos hablado de Pixar, hemos hablado de Ghibli, de casi todo ese mundo que a mí me flipa de la animación, especialmente. Y algo hizo Disney, en el, en el que, qué pena que no está aquí Ismael, porque además yo sé que él echa a bilis con estas cosas, de los live action. Johnny, ¿tú sabrías definirme qué carajo es un live action?
2: Live action, live vida, action es acción. <risa>
0: Venga, ya, ¿en pero,
2: serio? pero no tiene que ver con a lo mejor lo, lo que realmente, bueno, la Action viene a ser esta moda de, de pasar las películas de animación, de Disney en este caso, a eh, imagen real, con actores reales, intentar ser fiel, pero in, intentando también innovar en algo, ¿no? Eh, Añadiéndole algún, alguna, algún detalle, alguna forma vale. de interpretar a los personajes
0: Y te hago una pregunta. ¿Y eso, esa palabra innovar en algo? ¿A qué se, lo añades tú alguna, se le añades alguna de las películas de Disney? A ver, es
2: inevitable cuando ves una película de Disney conocida, o sea, un live action, compararla con su antecesora que era la película de animación. Claro. Entonces, es inevitable compararla, por ejemplo, como en el caso, un ejemplo por adelantar, eh, Aladdin, ¿no? que fue una de las últimas que vi. En el caso de Aladdin, pues era inevitable compararla al genio y decir, bueno, está bien, está mal, es diferente. Y claro, obviamente añaden cosas diferentes a estas películas que pueden, mejor, no mejorar la experiencia, pero sí eh, eh, ir por otra vertiente. Vale, vale, vale.
0: Te paro la pata porque de Aladín vamos a terminar hablando sí o sí porque es obligación. Vamos a hacer bueno, un pequeño repaso Un, un segundito.
1: Yo quiero empezar un poco con o sea con lo de Life action. Yo lo traduciría por live. Falta, acción, de ideas. Falta, de ideas. <risa> o sea, qué otra ¿Por qué escoger películas que ya fueron un éxito en su tiempo? y transformarlas a imagen real. Sí. Entonces, ¿eso a qué viene? Yo creo que, sinceramente, pues eso, a una falta de ideas de decir no, no tenemos nada nuevo que creamos que pueda triunfar, pues vamos a tirar de lo que ya tenemos que, y que sabemos que ha, que ha triunfado. Pero yeah. para mí es, es parte mucho de eso, yo creo, o por lo menos, según mi punto de vista, de una falta de ideas.
2: Hombre, yo creo que de alguna forma, te, sí, de alguna forma eh, sí triunfa en cuanto a taquilla, a lo mejor. Entonces, a lo mejor esa idea... se mira, tenemos una idea nueva para seguir sacando taquillas. Tirando una vieja. Entonces, claro, de alguna forma parece que estás haciendo algo nuevo y no. Está, pero es fiel, idea, claro. Está claro
0: que vamos a hablar de la gran Disney por el simple hecho de que Life Action siempre ha existido. Pero, en algún momento sabíamos que el otro día hablábamos en el programa de aquella película de animación que era um, la del detective... ay, ¿Cómo se llamaba también? ¿Te acuerdas que la nombramos? La de... El Basil, Basil, el, el Basil el detective, que era aquella película de Disney que había ayudado a que el estudio no cerrara de alguna manera, donde en las mesas de diálogo de aquellos empresarios dinosaurios de Disney estaban sentados diciendo ¿qué hacemos con la animación? Que no está dándonos mucho dinero. Estaba Disney haciendo unos vaivén en su barco, en su Titanic, que no sabían muy bien por dónde iban a navegar. Y de repente esta película, de la que nadie apostaba un duro, de alguna forma, sin ser el boom de éxito absoluto, les dice que tienen que seguir haciendo películas de animación. Y de ahí ya sabíamos que vendría esa edad de oro que era la sirenita hacia arriba, hacia adelante, ¿no? Todo lo que iba a sacar Disney. Fíjate tú, si llegan a cerrar aquella idea de seguir animando todo lo que nos habríamos perdido. Pero lo que está claro, que ellos valoran, como tiene que ser una empresa, el dinero. Es normal que una vez llega a esas mesas también de diálogo ¿Qué hacemos con la nostalgia que tanto dinero está dando últimamente? ¿Qué hacemos con nuestros clásicos que ya hemos sacado 30 veces en DVD desde amarillos hasta naranjas para que la gente los coleccione? Algo nuevo tenemos que hacer. Y de ahí se les ocurre esa idea de ¿Y qué tal si empezamos con los live action? Tenían, vamos a decirlo de alguna manera, habían como muchas versiones, pero ninguna se había tomado muy en serio. Quizás... Cuando todo esto llega muy fuerte, para ponerlos en contexto, había una cosa, digo había como si fuera muy lejana, eh, en, en nuestro mundo que fue cuando llegó el boom de la piratería. Y en el boom de la piratería ya no solo sufrió Disney y animación, sino que sufrieron todos los estudios de animación. Y fue cuando las salas de cine decidieron que... Tenían que hacer algo, como ya pasara en otras fechas anteriores, siempre era como tenemos que hacer que la gente salga de su casa y venga al cine, porque cada vez la gente piratea más, se hace su pequeño mini cine en casa y está perdiendo la experiencia de venir al cine y evidentemente dejarse el dinero en los estrenos. La mejor manera quizás no era pensar en que podían hacer películas mejores ni nada de eso, sino que era la moda del cine 3D. ¿Se acuerdan de la moda del cine 3D? Que todavía sí. hay como sí. una remesa de salas de cine en plan de peli en 3D, ya te lo dices en bajito, así que... pero hubo un momento de bombazo, de todo había que verlo en 3D, de golpe, ¿no?
1: que Yo la verdad que solo vi una película en 3D. ¿Avatar? Eh, no. ¿No? ¿Cuál? No. Eh, la de The Amazing Spider-Man. Y gustó? la película, bueno, pasaba pero el 3D malísimo. El, sí, 3D, el 3D de esa película, o sea, no no sé. no no me O era la sala que a lo mejor no tenía un 3D muy logrado o tal, no lo sé pero desde luego no me, la experiencia no, me esperaba bastante más. Me esperaba bastante y más.
0: Matt bastante mandó un, claro, un más saltando de Claro, ahí, ahí
1: estamos, que tiene unas posibilidades de, de hacer un, un 3D interesante y que, que la sensación realmente sea bastante más inmersiva y tal. Y vamos, para mí fue un poco decepcionante. No sé si fue esa era esa película en concreto, era esa sala, o era que el 3D era eso que yo vi. No lo claro.
0: sé. Sea como sea, esto era una propuesta de intentar que la gente fuera al cine otra vez para combatir esa experiencia que no podías tener en tu casa pero una película y tenías que sí ir al cine a verla. Y no era mucho más eh, mucha mayor evolución que aquellas gafas de cristal azul y rojo que ya hacían... Eh, eh, para, para, en su momento para hacer ese efecto de 3D, las películas prácticamente, a pesar de meterte un dedo en el ojo cuando alguien miraba en cámara y te ponían algo puntiagudo, no, no sé si había mucho más. Recuerdo la experiencia de Avatar también, que fue como, ah, bueno, pues puedes ver luciérnagas espaciales cerca de ti o alguna cosa y veías a la gente flipar, que jamás me pasó. O sea, yo iba a la sala de cine y veía, veía a gente estirar el brazo como si fueran a tocar algo y decía, ojalá pudiera vivir la experiencia que está viviendo ese que usa las mismas gafas que yo. Sí, justo, yo o sea, no, no. no entiendo,
1: no entiendo por qué porque fue
0: no, sé. no no yo tampoco pero... no, no 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 pude entender muchas cosas pero independientemente de eso en aquella época con aquel boom había alguien que quería rescatar también las salas del cine y se le dio la responsabilidad de un director que iba de, sí sí vamos a decirlo así a abrir el importante melón de los live action y la primera película que vamos a considerar que habría esa posibilidad de manera determinante, con un verdadero triple A del cine, iba a ser Tim Burton, del que, por cierto, ya dedicamos un programa entero, con Alicia en El País de las Maravillas. Pregunto, ¿vieron esta película en las salas de cine?
2: Eh, no recuerdo muy bien, pero creo que sí. <risa> bueno, pues
1: sí, te marco ya... muchísimo por lo que estoy viendo. eh yo, no. sí. <risa> pues... yo, yo la vi en casa pasado un par de años ya. Pues esta
0: película fue un verdadero éxito en las salas. De hecho fue, entre esta y Avatar, las que dieron la sensación de que el 3D podía quedarse en casa y que esta vez sí que la gente lo iba a poder aceptar. Sin embargo, no iba a ser así. O sea, quiere decir, se aceptaron estas películas, se aceptó el 3D en estas películas, fin de la historia. No, game over. Vamos a decirlo así de esta manera porque creo que ya no tiene ninguna relevancia y los datos, los números lo dicen y nadie le apetece ir a ver una película en 3D. Pero Tim Burton tuvo el honor de hacer Alicia en el País de las Maravillas, que además, de alguna manera, recuerdo ver el tráiler y pensar: a este tío le pega a Alicia en el País de las Maravillas. Es como para lo que nació para hacer esta película. Eh, ya me dijo Víctor, Víctor, no, Johnny ya me contestó directamente que no te marcó demasiado porque no es, no
2: es que no me marcara, sino que ahora hay tanta sobrecarga de todo que, que a veces quizás no me no recuerdo tanto la sensación eh, con unas películas terminadas, ¿no? Recuerdo cuando, cuando flipaba con, de niño con películas, ¿no? De hecho, eh, con ganas de ver a lo mejor una, un live action de re León, porque el Rey León me marcó, o Aladín igual, ¿no? Claro. Y después no sentir intentar que la experiencia fuera igual, ¿no? A ese, a ese recuerdo. Pero bueno, esta, en Alicia en País de la Maravilla no, ni siquiera tenía referencia de, de la serie de dibujos animados en la mente, así que <risa> la, no la había visto del todo, creo.
0: La, la peli de dibujos, que también era un poco... Eh... Vamos a decir, no Era, es un clásico de Disney, pero no es tan amable como otros clásicos de Disney. Además que el libro de Alicia en el País de las Maravillas, del que tenemos un programa hablando justamente del libro, y de su autor, y sus historias de autor, y la controversia que, que traía. Y también, claro, de, re, de repente vemos que Tim Burton coge esta película, la llena de su estética, que, que no olvidemos que Tim Burton es... Otra cosa, ¿no? Pero un gran director de su propio universo. Todas las películas que coge, las atrapa y las mete en, en, en su estética propia. Algo que no pasaría a lo mejor con El Planeta de los Simios. Por eso yo le tenía un poquito de miedo, porque justamente cuando le dieron dinero en El Planeta de los Simios, hizo sencillamente El Planeta de los Simios. No iba a pasar aquí con esta película, donde sí que convierte a Alicia en El País de las Maravillas a una, en una película de Tim Burton. Lo cual también es un problema. No es una película Disney, es una peli Tim Burton. Es muy, es muy extraño esto. Sí,
1: partiendo eso desde uno de los actores protagonistas como es Johnny Depp, claro. el muso de, de Tim Burton. El a, a más no poder. Totalmente. Y vamos, pero sí, sí, o sea, se ve y es una estética, la película tiene una estética totalmente timbartiana. O sea. Y,
0: y, y súper chula además, no sé, o sea, al menos la estética sí les gustó, digo yo, ¿no?
1: Sí, sí,
2: la estética desde la música hasta la parte visual. Todo. Bueno,
0: Daniel Elfman no suele fallar nunca en las bandas sonoras que pertenecen siempre a Tim Burton, que es otro que no le falla a él tampoco en, en, toda, la, en toda la música. Y, y esta película pues sí que recoge el salto justamente de una niña que no quiere crecer, que le va a cambiar el mundo y que es un cambio de niñez a adolescencia absoluta. La recoge de una manera muy especial. Eh, creo que Claro, con el tiempo que había pasado, es inevitable, como decía Johnny, ¿no? comparar la película original con las que se están haciendo de live action. Esta de alguna manera era muy prometedora porque, desde mi punto de vista, y cada uno puede tener el suyo y es libre a, a que a uno le gusten y a otros no. Desde mi punto de vista, al menos, guste o no guste, sí que recoge la idea de que es una peli live action que hace un punto de vista fresco, diferente de Alicia en el País de las Maravillas.
2: Sí, pero yo creo que también, ¿verdad? Eh, que, que es lo que dice, ¿no? De Tim Burton, ¿no? Lo especial que es Tim Burton y es que le pega mucho a la película porque tiene esos puntos surrealistas y como Tim Burton es medio surrealista, yo creo que ahí, yo creo que disfrutó bastante haciendo la película porque no es una película no surrealista, es una película con la que te puedes playar y sí. meter detalles, decorado, pincelar, ¿no? A los personajes y, y puede ser que sea el éxito, quizás un poco el éxito, ¿no? Quizás si se la lleva a su terreno, puede hacer algo más, más interesante.
0: Además, el sombrerero loco de, de justamente que hace Johnny Deep Sí. Es eh, eh, verdad que está estupendo, en maquillaje, en todas las cosas... Pero se le achacó mucho la crítica de que se notaba que estaba trabajando en Piratas del Caribe
2: sí,
0: <risa> y era como Jack Sparrow sombrerero.
2: Su forma de moverse, ¿no?
0: Sí, era era como muy similar, ¿no? Pero sí que es verdad que es súper carismático, también porque Johnny Depp es súper carismático, es inevitable también en estas cosas, ¿no? ¿Tienen algún personaje especial en esta película antes de saltar de, nuevo de ella? Aparte del gato, que el gato es alucinante.
1: Eh, no, la verdad que bueno, o sea, yo creo que eso, que El sombrero Loco, creo que fue el que más me, me marcó de esta, de esta película. Bueno, hay
2: que recordar también que la, que la reina, ¿no? Era también la sí. la misma que actúa con, que hace muy buena pareja con, con Johnny Depp en sí, otras películas. ¿no? Correcto,
0: y, y que también está estupenda en sí, esta película, sí. ¿eh? Yo creo que visualmente es de las películas más atractivas de casi todos los live action que nos vamos a encontrar. No voy a decir la más, ¿vale? Pero sí considero que es de las más. Vamos a seguir dando un saltito, porque cuatro años más tarde, solo cuatro años, ya Disney se plantea que tras el dinero que ha ganado con Alicia en el País de las Maravillas, quizás es el momento de ahora sí tomarse en serio los live action. Y esta vez, mucho más Disney. Esto iba a pasar con Maléfica. ¿Vieron Maléfica ustedes? Sí, sí o no? sí, sí, sí. ¿No? Maléfica Sí, sí.
1: Pero bueno, decir que Maléfica es en live action, pero no es un live action al uso de coger eh, la película de animación y transformarla solo a personajes reales, ¿no? En Maléfica se da otro punto de vista del villano en este caso eh, y de los motivos que tuvo ese, ese villano, en este caso Maléfica, para hacer lo que hizo. Si no me, si no me equivoco, la vi hace sí. muchos años, pero sí creo recordar que, que eso, que aquí se de, se da un, un, un punto de vista de, de por qué hizo Maléfica lo que hizo y deja de ser una villana tan al uso como lo era en la, en la película de animación y pasa ya a este punto también que estamos viendo tanto actualmente de ver e intentar llegar a comprender un poco más lo, el tema de, lo, de los villanos y el mal, por qué lo hacen o por qué les viene o porque de dónde sale eso Maléfica sí, es tiene
0: matices, es verdad sí. que, que, que también diría yo Así como a bote pronto y rápido, que todavía, cuando yo vi a Alicia en el País de las Maravillas, eh, pensé, ostras, pues esto está bien. Y cuando vi Maléfica pensé, ostras, que todo va bien, en general. Yo estaba como muy, eh, con las puertas abiertas, ya dije, Disney, haz lo que quieras, tira para adelante, claro que sí, dame live action, ¿no? Eh, porque además Maléfica también mostraba un cambio, como estábamos diciendo, no se trataba exclusivamente de decir vamos a coger a nuestros personajes y vamos a repetirte la, la acción, sino que vamos a dar la vuelta. Sin embargo, tras Tim Burton, que además decimos y recordamos que acabamos de hablar de una película de Tim Burton, o sea, una película de ese director, ya no de Disney, que parece que, que es quien debiera ser, ¿no? Ahora, ¿ustedes sabrían decirme quién es el director de justamente Maléfica?
2: No, la verdad que no... Claro,
0: ese es el problema. Robert Stromberg, eh, y que me disculpe el hombre que no nos está escuchando, pero no importa, que me disculpe por cómo lo nombro, pero a lo que voy es, ya es una peli Disney. Antes era una peli Tim Burton. Ahora ya Disney mete la mano y dice, no, no, yeah. esto, ya el director no debe destacar, su estética no debe importar, ya tenemos que decir nosotros cómo debe ir siendo la película. Bien, yo no me opongo, sobre todo por los matices que va metiendo. Además, fíjate, la vi con Isora. Y sola tiene, tenía en aquel momento tres años, me parece. Y disfrutó de la película. O sea, maléfica. Tres años. Yo pensé, va a estar cagada. Se va a asustar. Y estaba ahí todo el día, encantada. Eh, dibujaba los personajes con cuernitos. <ríe> y en plan de, no, este el primo de Maléfica y no sé qué. Y tú decías, otra. No le ha dado miedo la película, ¿no? Eh, y, y está lleno de matices. Un personaje que es naturalmente malvado eh, cuando lo conocemos en las primeras películas o, o en, como personaje de Disney. Y sin embargo, aquí. Empezamos a ver que tiene motividad, que tiene una forma de luchar contra el mundo, ya no es solo que sea mala, sino que el mundo en realidad está haciendo unas cosas que consideramos negativas y que ella parece ser una de las únicas defensoras o de los únicos muros que contradice al hombre y a su acción en este caso. ¿no? Y que además se nos había presentado originalmente en Disney como una, un personaje inhumano y aquí le, da, le aportamos corazón en mucho sentido. Y además una Angelina Jolie que al principio, cuando yo escuché la elección, pensé que, que a lo mejor no pudiera, pero lo, lo hizo muy bien. Creo sí, que, que bien. una maléfica estupenda en todos los sentidos, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. eh, ¿Tienen alguna escena
1: favorita de esta película? A mí... Bueno. No, yo, yo ya te digo, yo la, la vi al, al principio cuando cuando salió, hace ya bastantes años, y la verdad que no, no recuerdo ahora mismo así si A mí me gusta. Me
2: a mí, yo, perdón, eh, Víctor. Que a mí yo recuerdo no tanto una escena, sino una lo que es el tránsito de que era una hada y pasó a ser una guardiana, una especie de guardiana en el bosque, o algo así, no recuerdo muy bien. Pasó a ser esta villana, me pareció curioso ese salto, ese contraste. Eso sí me gustó mucho.
0: Eso estaba guay, eso es lo que hablábamos de los matices. Además ya el personaje tenemos una historia previa a hacerla mala y, y me encantó una vez más, fíjate, el mundito visual que habían hecho en esta película. Cuando ella está en su universo, esos colores, esas formas en las que lo trabajaron, te da la sensación de entender por qué lo quiere proteger del hombre. entonces uh -huh. Porque cada vez que se va al mundo de los hombres, el, hom el el mundo del hombre es gris, mientras que el de ella está, vamos, es fantasía pura y dura, ¿no? Entonces, claro, Life Action 2, Disney, <ríe> no, nos está como diciendo... Estamos pensando que esto puede ser una buena idea y acabamos de hacer una película que no te esperabas con una villana que a lo mejor eh, no es plana como, como esperabas que fuera y, y que esto no sé, pero yo terminé cuando salí de la, sala de la sala del cine la primera vez que la vi, dije, buen camino, <ríe> esto esto no va mal, claro, después de esto, y no tardaría mucho porque sería al año siguiente se ve que ya habían puesto la máquina a producir sí o sí, esto ya no había quien lo parara y entonces la película que nos iba a llegar era La Cenicienta nada más y nada menos que La Cenicienta que esto es culto puro dentro de Disney quiere decir, ostras, hay princesa más princesa que La Cenicienta <risa> ¿Hay, hay, hay algo más icónico que ese zapatito de cristal esta película lo tenía todo también. ¿La vieron? Sí. Yo sí. esta no la he visto. Ese traje de luces de 150.000 LED que llevaba o no sé cuánto para que brillara mientras estaba en el baile. Una locura, sí. técnicamente hablando. Una verdadera locura. Eh, vestuario bestial también.
2: Claro, también es verdad que hay que resaltar que, por ejemplo, quizás el live action que no se hizo en su momento, o si se hicieron algunas películas en su momento... No, quizás no hay fronta llamativa como la, peli, la película de animación esta época con estos efectos especiales que tenemos ahora un live action quizás pueda estar a la altura de una peli de animación porque los efectos los, la cantidad de recursos y, y, y sobre todo enfocado a un tema tan de, tan de fantasía como, como esto quizás, quizás sí es momento de hacer eso live action ¿no?
0: eh, sí que es verdad que ya existía la oportunidad Quiere decir, ya se unificaba el mundo de los efectos visuales con eh, suficientemente poderoso ya dentro de la maquinaria de Disney como para ofrecernos su magia Disney dentro de un live action sí. que no, no quedara algo simplemente normalito, sino que tenía todas las posibilidades de recrearte esa sensación mágica que si no la puede hacer Disney no la puede hacer nadie. Sí, pero por ejemplo, La
2: Bruja Novata, que se llamaba así la película, sí, ¿no? correcto. Eh, combinaba para eso conseguir esos efectos y esa espectacularidad, ese ritmo, esa fantasía... Recurría a la animación, ¿no? Sí. Y si recurre yo creo que en esa época, si recurres a los efectos especiales, te puede salir más cara y, y, y tardar más que lo que se tarda ahora en hacer una película de efectos especiales, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Y
2: con los avances que hay ahora, pues quizás le, le, le sale más económico incluso que hacerla así que, que irse a un, a un escenario real y, y, y gastarse el dinero ahí.
0: Bueno, es más, Disney, evidentemente, como cualquier gran productor, está buscando siempre maximizar los beneficios y entre ellos ya hablamos aquí en el programa de cuando hablábamos de Star Wars de Mandalorian cómo justamente están intentando que la magia se pueda hacer desde un plato cerrado evidentemente sí. no eh, pero sí que es verdad que ahora visualmente se puede hacer todo lo que les dé la absoluta real gana y creo que Cenicienta ese visual sí lo cumple quizás desde mi punto de vista la evolución que voy viendo es como Tim Burton suelta rienda Maléfica vamos a jugar con matices, y de alguna manera Cenicienta se me empieza a parecer a Cenicienta. Quiere decir, es bonito visualmente, pero creo que hay giritos que ya no se están atreviendo a hacer, a lo mejor como si pasara con el interés de Maléfica, ya, que, que, sí. que ya, no, ya no es Maléfica. No la encuentras en una película clásica de Disney como la hemos visto. La Cenicienta, ya sí es comparable a La Cenicienta.
2: Es una lectura de La Cenicienta.
0: Tal cual. Mm -hmm. Además, tal cual. Con, con, A mí me da la sensación que son quizás un poquito menos atrevidos. Están yendo cada vez a atreverse un poquito menos a soltar esa rienda que a lo mejor podíamos estar encontrando en estas dos primeras películas.
2: Sí, a ir de seguro un poco.
0: Efectivamente. No íbamos a tardar otra vez en saltar a otro clásico que es de Disney, Disney a más no poder, que vamos... ¿A quién no le gusta Balú, Baloo? ¿Quién no recuerda a Mowgli? Y a ese libro de la selva. Ese verdadero live action donde ya Disney empieza a meter mano, quizás ya pensando en live action futuro, donde los animales van a ser muy importantes, ya empieza a jugar con técnicas de animación muy avanzadas para que los animales puedan expresarse, puedan hablar y se puedan mover de una manera que no te crispe en pantalla. Y realmente creo que lo consiguen en esta película. Ya anteriormente mmm, habían películas muy interesantes de Disney. Creo que había una que era Volver a casa de unos perros que se pierden y tienen que volver con su dueño. Sí. En lo que la manera más realista que habían conseguido hacer es usar animales de verdad, darles de comer y mientras mastican los grabas para ponerles voces arriba. Es la única manera de doblar un animal. Claro, pero todo de ahí hacia adelante todo lo que sea hacer hablar a un animal y tener un animal con todas las texturas entrete de un animal hasta ahora era muy complejo y si lo veías en pantalla te crispaba un poco
2: claro hacer un balú por ejemplo te refieres efectivamente no.
0: además balú qué animal con más personalidad de balú
2: claro claro sí
0: claro tenemos pues a mowgli que va a vivir entre lobos va a estar con una pantera va a estar con un oso y va a estar el Rey Luis, el impresionante y grandísimo gran, eh, gran Rey Luis. ¿Cómo íbamos a hacer eso si no éramos capaces de hacer un 3D que fuera natural? Vamos a decirlo de alguna manera. ¿Tú la viste hace poquito, Víctor?
1: Eh, sí, la, este fin de semana la he visto. ¿Y qué te atreves a decirnos del Libro de la Selva? Eh, la verdad que me ha sorprendido gratamente. Yo es verdad que bueno, la del no, no tengo en mente la, haber visto la, la película de animación y si la vi fue hace tantísimos años que ya no tengo no guardo recuerdos de ella. Entonces desconozco hasta qué punto ha podido ser fiel a, a la película a la, a la original de, de animación. Pero, eh, bueno, si sí, recuerdo pues, ¿no? escenas... Eso, pues la típica de, de, del, del oso y el balú y Mowgli cantando la canción. Esta la de La naturaleza te lo da y todo esto. Y después la de eso, la del el barangutal, el rey Luis. Todo eso. Y no sé, a, a mí me, me gustó bastante. Me, me, me cuadró y me, me gustó. Es verdad que, bueno, dentro de las que he visto... Eh, al principio me estaba dejando un poquito más indiferente eh, porque me la viendo en dos días eh, y des pero después ya... La ¿Tú verdad te que ves es la
0: peli a modo serie?
1: Eh, bueno, cuando las circunstancias <risas> procuro verla de una, de, una, de una sola tirada pero bueno, cuando las circunstancias no, no lo permiten y hay mucho trabajo que hacer o tal, pues sí Que yo no te juzgo, ¿eh? no voy a jugar. Uno aprovecha los ratitos que tiene para ir viéndola y sí, está concretamente no, la viendo en larga. dos días es sí, larguita sí, esta película. ¿eh? Son, sí, una, No sé si son una hora y tres cuartos o cerca de dos horas o algo así. Entonces, pues bueno, sí, ya te digo, la primera parte me estaba dejando un poquito indiferente, pero ya cuando la, le, le cogí el, el ritmo ya más en la, en la segunda parte y bien, la verdad es que disfruté disfrute con la película. Eh, los animales en lo que tú dices, no, no chirría a ver esos animales a, hablando. Tienen, efectivamente, pues una cierta expresividad que bueno, lógicamente no es la expresividad que se le puede dar en una animación porque eh, porque lógicamente si es una imagen real le da la expresividad de una animación pues ahí te, te chirrearía, o sea, no, no pueden ser las mismas caras, las mismas eh, expresiones o tal pero dentro, de, dentro de, de, de eso, de hacerlo de una manera más o menos realista pues sí, sí se puede si se puede apreciar pues esa, esas sensaciones que te dan las caras de los animales y demás y bien, para mí la verdad es que estaba, ha estado muy bien, vamos
0: yo creo que eso que acabas de decir va a marcar muchísimo, ¿eh? El tema ahora es poder hacer animales que fueran muy realistas y que se fueran lo más expresivos posible. ¡Ostras! Pero tienen que competir directamente contra la expresividad de un personaje animado en el realismo que cada vez va a permitir menos, cuanto más realista seas, más te va a cantar si queremos exagerar expresividad en, en el personaje, ¿no? Y claro, yo, a mí me dio la sensación de pequeñas cosas, por ejemplo, la película, eh, yo nombraba antes al, al Gran Rey Luis, porque a mí me flipaba Luis, que además en su versión original, en, eh, cuando lo pudimos disfrutar en España, aún, aún estaba en latino, cuando nos venían las películas de directamente dobladas, eh, claro, aquel Luis Astro, que me parece que era el que el que cantaba incluso en, castel, en castellano latino, me parece en la versión original y demás... Aquello convertía al Rey Luis en algo muy especial, en algo gigantesco. La personalidad del mono animado era alucinante. La escena, además, no olvidemos que de por sí el libro de la selva, yo diría que es de la, de, de la más musical en todos los sentidos, atractivamente, que todos los temas consideraría que son prácticamente temazos. Y, y ese Rey Luis, creo que la única manera que cuando dijeron, ostras, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer entre T, te, lo tenemos que hacer muy bien, cuando dices, pero es que es Rey Luis. El rey, Luis, es grandioso. La única manera de poderlo competir con él en, en 3D fue hacerlo gigante. Eh, eso está guapo. Es que no había otra. Eso está o sea, bueno. yo, yo lo considero así. Dije, es que, ¿cómo, cómo haces que el rey Luis sea tan grande como lo es en la película de animación? Literalmente haciéndolo grande. está haciéndolo grande. No había otra cosa. Sí, ahí, ahí
2: es verdad que metieron algo nuevo y se tomaron esa licencia. Pues, porque justamente en ese tránsito digo, bueno, qué hacemos algo nuevo, diferente o algo... Que ya estaba hecho que funcionaba. Pues ahí sí hicieron, yo creo que ahí estuvieron bien. No, no, sí, sí, claro. Y claro. aparte el director, el director, no recuerdo el nombre, que es el de Iron Man, eh, la primera de Iron Man, y, es, y, y lo hizo muy bien. También lo, creo que también se lo llevó a su terreno. Y dice, bueno, voy a hacer las cosas a mis maneras pues para que funcione. Y, y por eso funcionó todo muy bien, creo yo. Claro. Y, y justamente hablando otra vez, de caigo en una cuenta de que, hablando antes de la Bruja Novata, la Bruja Novata utilizaba eh, personajes animados en 2D para crear esa sensación de, de que quería ¿no? de, de, entre cuento y fantasía y, y realidad y aquí lo mismo aunque parezcan reales son, anima es anima son animados so, lo que pasa sí. es que la técnica deja ver que se parece un poquito más a la realidad claro, que son pero, animados
0: pero la, el problema del realismo es que te obliga a ser realista
2: claro, por ejemplo, claro, por ejemplo
0: eh, cuando te digo yo lo del Rey Luis es porque el Rey Luis se mueve de una manera carismática en toda la película del 2D Sí. y aquí para no moverlo a, a, de alguna manera carismática pa, y para no competir con él lo hacemos grande, porque así se nos mueve poco además, para sí. que tenga la, el sentido de que se mueva poco es que tenga que ser muy grande y que tenga el peso de ser el rey es que sea gigante, es la manera de alguna manera conseguir la expresividad que no vas a poder obtener porque en la animación sí podía llegar a, a, a dotarlo de toda, de toda esa vida ¿no? No, no es una crítica, sino que me parece bien no, pero, sí, el, pero que nos empieza a enfrentar a la idea bien. de imagen realista significa movimiento realista también sí ahí tiene que
2: cumplir las normas y la carisma sí, poco...
0: se tiene que quedar en otro lado y ese es el problema que vamos a empezar a ver esta peli está muy bien eh. está visible no estoy diciendo que sea mala sino que vamos a empezar a ver esa capacidad de crear animales de verdad y por tanto tienen que ser animales de verdad <risa> eso ese yeah. ese eso va a ser un Sí, con pelo de verdad para y... su claro. animación sí. para su animación en esta película no canta y todo está estupendísimo además la disfruté yo, pero genial e incluso recuerdo eh, con las gafas las Oculus Rift ver los trailers donde podías meterte dentro de esa cueva del Rey Luis mirar al Rey Luis te impresionaba <risa> estaba sí. estaba genial la verdad que estaba muy bien esa, ese tipo de promociones que tenían en, en, aquel, en aquella película y sí, sí todo esto por cierto lo pueden ver efectivamente en Disney Plus que están todas subidas todas las que estamos hablando están subidas y se pueden ver si ustedes ya y ustedes ya ya tienen la, ya han pagado los 10 euros típicos mensuales eh, en definitiva, bien, el libro de la selva, bien, hemos tenido ahí sí, un amago no. con la Cenicienta de vamos a intentar ser muy, muy de nuestros cuentos clásicos, nos vamos a separar un poquito del libro de la selva, pero el libro de la selva es muy el libro de la selva también. Quiere decir, se despegan algunas cositas, pero una vez más, como la Cenicienta, se agarra mucho a su clásico.
2: Sí, a lo que funciona también, la banda sonora, por ejemplo.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, el libro de la selva, claro, eh, está estupendo, está genial, pero tenía que llegar otro clásico que, que no podía ser Disney y no hacer, la bella y la bestia. ¿Vieron la bella y la bestia con Emma Watson siendo bella?
1: Sí, y, y también la vi hace relativamente poco, la vi hace una semanita o dos. Y bien, la verdad es que me, bueno, de esta efectivamente sí que me acordaba mal de la, de la película de animación. La vi, bueno, pues con sus detalles y sus matices un poquito diferentes, pero la vi bastante fiel a, a la película original. Y me pasó algo que al, al principio, puede ser también por los cognitivos que tiene uno y tal, no veía a Bella, veía a Hermión. Pero, pero conforme fue avanzando la película, eh, sí, sí, la vi, la, vi ahí, la vi metida en su papel y la vi como, la vi como bella. Habría,
0: habría molado, ¿eh? Que bella de vez en cuando tuviera una varita por ahí en algún lado. Sí, sí, te... sí. No,
1: pero puede ser eso, claro. Está uno acostumbrado a verla tal y te cuesta, te cuesta desligarla de, de su personaje que la hace en el estrellato y que la, que la, por el que todos la, la hemos conocido, que eso es Hermione Granger Entonces, me ¿Porque costó, Diney, me costó.
0: ¿Por qué y no ha comprado Harry Potter? Porque si no...
1: Sí, sí, sobre. te lo mezclan el sí, sí, sí. origen de, de pero, de bueno, te digo, después después, <risa> después bien, conforme avanzaba la película empecé a verla más como, como bella y bien la verdad que me, me gustó los 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 bichos estos, el reloj, el candelabro y tal, bueno, podían haber sido mejores a lo mejor o tal pero no me no me desagradó no me, no me chocó muy negativamente en plan de decir que estoy viendo, ¿no?
0: No, estaba bien, ¿verdad?
2: Yo, yo quiero decir justamente con esto que de hecho ya estaba pensando en otra película pero aquí me encantó mucho eh, mmm, es la comparación inevitable también con la técnica eh, de la animación eh, cuando se tiene que expresar algo o sea, la, la cara, las caras de los personajes por ejemplo, que expresa un montón el, la, el dibujo animado tira mucho de la, de la, de el, de la caricatura ¿no? de, de gesticular muy bien o muy exagerado para, para expresar mejor eso es como publicidad, o intentas transmitir una idea, entonces simplifica. Pero en el caso del candelabro, que me pareció técnicamente muy logrado, pero no, no entendía nada. O sea, estaba todo, sobre todo porque desde el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, todo tenía una cantidad de detalles que no te, no, permitía, no te permitía acceder a su cara, a, su, a, su, puede ser. a esos detalles. Y entonces, claro, quizás veía que no llegaba, técnicamente, no llegaba a competir con la de animación.
0: Yo, yo lo que sufrí, concretamente con el candelabro, aparte de que es verdad que tiene muchas piezas que te distraen, pero que no es culpa del candelabro, es así ya está, y lo petas de texturas porque está viejo o lo que sea. está es... Pero sí que es verdad que en Animación 2D, y lo vamos a rescatar después esta, esta idea en otras películas de Life Action, eh, hay que currarse mucho la pose sí, porque la ese, pose. ese dibujo importa. Mientras que en 3D todo se mueve y hay huesos eh, creados para que muevan otros huesos de tal manera que hay muchos micromovimientos sí. que se están dando y ya no importa tanto esa pose final, que no es que sean malas pero claro, como tú estabas diciendo esto, eh, cuando animas es como marketing ir al grano a lo que importa para la frase que está diciendo o lo, la acción que está cumpliendo Exacto. aquí quizás eso ya no importa tanto hay que mover objetos y que evidentemente siendo Disney pues se van a animar muy bien pero el 3D, en este caso concretamente está perdiendo mucha expresividad y, y por tanto mucha emotividad en comparación a la original. Sí. Es verdad que esta película, yo consideraría que yo salí con un buen gustillo del cine, pero la culpa no la o, o, o la bondad no la tuvo la película en sí misma. Quiere decir, la peli está bien hecha, pero está bien hecha porque la de la de 2D está bien hecha. En el sentido de que si me gustó la de 2D, era imposible que no me gustara esta porque es la misma.
2: Es que esta, esta sí es igual, ¿no? Es que yo, no terminé, yo tengo que decir que no terminé de ver esta película, pero porque... Me pareció tan igual que sí, digo... tan igual
0: y tan no igual en el sentido de que, yeah. lo que tú estás diciendo, el candelabro eh, y la relación que tiene con el reloj en Dote animadamente es sí. muy divertido.
2: Sí, aquí eso fue lo que me sacó de la película eh, ahí está. en este caso.
0: En, 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 mientras que ahí eran personajes muy carismáticos, creo que solo un personaje realmente de los tres d que creo que sí me gustó, que era la, la hija Taza, la hija Taza de, de la tetera, me gustó bastante la, eh, el, el, la expresividad que tenía, quizás por el diseño de personaje, eh, que estaba bien, que todos están bien, pero insisto, lo que son los movimientos no, no llegan a ser tan carismáticos, y me sucedió lo mismo con Gastón, ese malo que me encanta por lo, lo, lo abofeteable que es en la 2D... Y, y a pesar de eso, tener ese mentón de heroicidad que tiene ese personaje que prácticamente le pones el traje de Superman y le queda bien. En este caso, no me llega a la altura del gastón del 2D. No me pasó así con, vamos a decir, con su lacayo, <ríe> con el que le está acompañando constantemente. Que creo que, que este que actor famoso de, de los campamentos de rock sí. y... y uh -huh creo que lo hace estupendamente bien ese ese yo creo que lo clava hay personajes que tú lo ves y dices personaje Disney pues este es uno o sea hace perfectamente de, de, de la callito de Gastón pero no tiene lo que es Gastón en sí la fuerza que tiene el Gastón original
1: ¿y de la bestia? ¿qué opinas?
0: y de la bestia mira no me quiero ni meter con ella por no, la Bestia sí, claro eh. la peli es la misma en muchas cosas pero hay pequeñas cosas que no son lo mismo y la bestia es uno de ellos en, el, en, en todos los sentidos creo Además, eh, la compañera Sara nos pasaba el otro día una película en blanco y negro, buenísima, buenísima, del primer live action de La Bella y la bella. Ah,
2: creo que me suena algo así. Y si no recuerdo mal, esa bestia sí me pareció caricaturesca. ¿Verdad? Es que creo que, que tiene que ver algo con, con, con eso. Porque si la bestia esta, lo que tenía es que era tal cual una bestia, ¿no? Algo Amara, horrible y tal. Es. Pero le faltaba quizás... Algo de simpatía, de, de, de no iconicidad, no iconicidad sí, de algo carismático. A mí me parece que no consigas leerlo.
0: El, el, el iFaction moderno me parecía que estaba medio maquillar en comparación, como que había algo en lo que no se atrevían a hacerlo tan bestia como, de hecho, veías la de blanco y negro y decía, ostras, es que en realidad esa es la bestia. Puedo estar más conforme o menos conforme con la teatralidad que tiene, pero lo veía más bestia, sí. caricaturesco, más expresivo en ese sentido, además que. Bueno, una película de esos reflejos de espejo que te van poniendo cara para que destaquen en el blanco y negro. Genial, en ¿eh? toda la puesta en escena y, y demás.
2: Sí que hay un tío debajo, ¿no? ahí está bien.
0: Hay un tío debajo, claramente hay un tío debajo y hay un tío moviendo los hilos de, de todo lo que está pasando sin, sin tapujos. No se puede comparar, es ¿eh? verdad, no se puede comparar a la altura de un live action actual, pero en Carisma, fíjate que sí que esa bestia eh, la ves y te impresiona más, a pesar de, de ver todo el trucaje que hay. Uh -huh. eh, que esta, que me parece de verdad que está a medio maquillar, es como si fuera la bestia, pero como si tuviera un problema de alopecia a veces, incluso, ¿sabes? Que no que, que ha perdido algo de pelo por la tristeza o por lo que tú quieras, pero, pero está a medio completar y, 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 y ahí empezamos a perder carisma. Cuando sí. te empiezas a preguntar en la película, ¿quién es este tío? <risa> Dice otra, ya estoy saliéndome de ella. Cuando sí. empiezas a ver que pequeños personajes que te han molado muchísimo en el, en el 2D, y es inevitable jugar con la comparativa, porque si estuviera aquí Ismael, hago el papel de Ismael y diría, ah oh, pero es que no las compare. Vale, pero es que es la Action de la bella Betty Es que es imposible no
2: compararlas, claro. porque
0: es la misma empresa, además. Claro,
2: y no solo, no solo eso, sino que creo que también se intenta dar un salto técnico. Mira lo que vamos a hacer ahora con el 3D, ¿y qué no podemos hacer? ¿Sabe? Entonces, claro, lo que está haciendo es resaltar también, ahora mismo el poder de la animación, pues es que mira esto, ¿sabes? es que tiene más expresividad, Claro. ¿Sabes? entonces creo que hay, un, hay, una, hay una cuestión técnica aquí que no acaba de decidirse dónde, dónde están mejor las cosas, ¿Sabes? entonces si en el 3D, que ahora lo tiene todo, que se puede hacer incluso 2D pero dentro del 3D, ¿hasta qué punto?
0: El problema es el realismo, cuando quieres ser realista, mm. entras en un terreno en el que si te escapa de él, te vas al, al exceso de expresividad y le puedes tener miedo al exceso de expresividad cartuneando en el mundo real. Lo del valle,
2: eso, que dice? Sí, no, no,
0: no, y ya no el valle en sí. La lógica te lleva a que cuanto más realista sea algo, más realista se tiene que mover. Yeah. Y entonces más te impide jugar con una de las leyes básicas de la animación que es eh, exagerar. Sí, exacto. Y si no puedes exagerar porque estás en realismo, la carisma se va. Y lo sabemos claramente, eso tú y yo lo sabemos, que, pero sí. claramente, la exageración de la pose, la exageración de la de la de la, de las expresiones, todo eso marca un personaje. Y si no lo tenemos, lo que tenemos a lo mejor no es tan interesante. Aún así, La Bella y la Bestia, yo... Te digo de verdad que salí contento del cine creo que la versión original es mejor yo cuando vi a Emma Watson ca cantando en castellano, eh, me parecía un playback constante, como, como es cualquier película doblada, sí pero algunas te cantan más y, y claro, no, no yo no la terminaba de ver, la, es verdad que la tendré que ver en original pero la pose en castellano a pesar de ser muy buena en la música y demás no, no lo siento, es que no veo a Emma Watson cantando en español <risa> no, no sé por qué no sé por qué pero bueno, insisto, eh yo la recomendaría, pero hemos ido, y perdónenme que repita, pero de Tim Burton haz lo que quieras y libremente haz tu universo, a cada vez ir encorsetando más las películas hasta el punto de que La Bella y La Bestia es casi frame por frame lo original.
2: Ya. Yeah, <risa> o yeah. sea,
0: ya Disney ha dicho sí, sí, Life Action, pero Life Action mmm, a mi manera y su manera es la que es. Eh, con Christopher Robin no nos vamos a meter nosotros ahora mismo porque, por lo que sea, no... Yo sé que Winnie the Pooh es un personaje súper importante. Pero yo dudo que ustedes hayan visto la película. No,
2: yo tampoco. Yo, yo conocía yo, mucho el personaje. Es como
0: Cars en Pixar, ¿no? Me gustan todas tus películas menos Cars. Bueno, pues eso es lo que dice mucha gente. No es mi caso exclusivamente. Pero sí que es verdad que Winnie the Pooh, más allá del diseño, que sí me parece bonito, me parece atractivo, el diseño en 2D, acuarelable, de libro, de cuento infantil y demás, aquí no tengo más nada que decir que... ¿Por qué? Yeah, <ríe> Cuando quizá... digo por qué si, tiene, si es de un cuento infantil Tienes la animación 2D No necesitabas un 3D
2: Yo creo que quizás Aquí no tuvo tanto éxito Como, como en Estados Unidos Quizás a lo mejor Winnie the Pooh Y porque sí yo he escuchado mucho El nombre de Winnie the Pooh Winnie the Pooh por aquí por aquí, Pero antes de la película Pero yo creo que es que tuvo Más éxito, más éxito y difusión en otro sitio
0: Sí, sí, no y, pero, y aún así Sin meternos en la película Una vez más El diseño realista de Winnie the Pooh No encaja por ningún lado Simplemente porque Winnie the Pooh tiene su diseño en 2D donde encaja muy bien, sus colores en 2D donde funciona muy bien. Claro, eso es otra cosa. Y, y sacarlo ah. de ahí ya, de hecho, cuando lo ves, dices, bueno, lo intentaste, sí, bien, gastaste dinero, está bien, pero la carisma sabes dónde está, ¿Dónde sí. está en el otro lado. Sí,
2: eso también es, pasa en, en el 2D y en el 3D, que algunas personas diseñadas para el 2D, al llevarlo al 3D perdían carisma porque la silueta que siempre se repetía en el 2D, como en Mickey Mouse, como Mickey Mouse, eh, se, se, al traducirse al 3D como que, Perdía fuerza, no era lo mismo, simplemente claro, claro. Se, se, se transformaba en otra cosa, como Mario, por ejemplo, también, eh, se transformaba en otra cosa, que se acepta al final después, y funciona genial, pero no era quizás la intención del principio, que era la de que funcionase la silueta de una forma concreta. ¿no?
0: Claro, además Mickey Mouse, fíjate cómo saltó al 3D, lucharon con el 3D para intentar marcarlo de alguna manera y han vuelto al 2D totalmente porque es donde se puede expresar el personaje. no que y, y cuidado con esto, no rompo una lanza a favor totalmente del 3D, pero evidentemente hay productos que en 2D sencillamente estamos diciendo que es
2: que existían en 2D y funcionaban mejor en 2D. Claro, para que, para que la gente lo entienda, perdona así, es que eh, Mickey Mouse, si no recuerdo mal, era el tema de las orejas, que sí. en, en 2D <risa> funcionaban muy bien las orejas, así cuando él miraba en, perfil, en perfil, medio tres cuartos faseado, eh, la, las orejas funcionaban muy bien. Eh, pues se veían las dos una encima de la otra eh, una seguida de la otra pero claro en el 3D una se solapa a la otra y es otra cosa
0: claro una, una oreja realista cuando jugamos en las reglas del realismo decimos que si giramos a Mickey Mouse de perfil las orejas no se ven literalmente se ve una línea y entonces había que luchar técnicamente para girar la cabeza pero que las orejas se quedaran Frontal. justamente de manera icónica que, que es como el personaje no te lo podías cargar sí. eh, saltándonos esta película de lleno vuelven y dicen ostras a lo mejor creemos que hay otro personaje al que Tim Burton le puede tener ganas, le puede gustar, le, le, lo puede mimar, y ese iba a ser una película que también es muy importante dentro de Disney, que es Dumbo.
1: Hablando de orejas, ¿no? <risa> <risa> mira
0: mira cómo lo trajimos, ¿eh? pescamos de orejas para acá, y trajimos a Dumbo justamente con Tim Burton, que creo que... Uh, no sé si era necesario tener a Tim Burton y traer a Dumbo en este universo pero cuando empiezas a ver que claro que tiene que ver con el circo que empieza a maquillar a toda esta gente tan especial uh, que son personajes muy carismáticos ellos solos y es ese mundo sea como sea Tim Burton se lo hace suyo y vuelve a meter a, a Dumbo en su universo ¿vieron Dumbo ustedes? Eh, no yo no lo he visto lo no. bueno pues entonces hablo yo solo de Dumbo Dumbo es muy buena. Lo digo en general. Cuando digo muy buena es, Dumbo da pena en la de 2D y va a dar pena en la de 3D. Cuando digo da pena, no digo la película en sí, sino que, que, que tiene momentos muy tristes. Eh, esta película es muy importante. Es de las que Walt Disney todavía estaba dentro de Disney haciendo películas y Walt Disney era... Parece que es el amigo de los niños, pero en realidad no. Y si vemos Dumbo y Bambi, recordamos que, que ahí estaba Walt Disney diciendo lo que tenía que pasar en, en, en Bambi ¿eh? y, y, en, y en Dumbo. Quiere decir, consideraba que si los niños tenían que enfrentarse a una muerte, a una pérdida, a una tristeza, que lo hicieran, ¿eh? que no pasaba nada. Y, y Dumbo rescata a Disney... Eh, la Disney clásica es quien le vuelve a dar taquilla cuando ellos todavía después de Blancanieves estaban intentando tener éxitos y no lo tenían y Dumbo quien se los vuelve a dar eh, así que esta peli era importante dentro de Disney y dentro del alma de, de la productora y le dan la, responsa la responsabilidad a Tim Burton de coger el proyecto y vuelve a darle vamos a decir que si ves Dumbo 2 y, y Dumbo Tim Burton vuelves a ver a, a, a Tim Burton no vuelvas a ver una peli de Disney. Si si la esa meseta que quería Disney de ser cada vez más Disney, eh, la querían cumplir cada vez que llaman a Tim Burton, parece ser que lo vuelva a bajar un poquito a, a, a su propio terreno y hace lo que le da la gana. Dumbo es bastante interesante, tiene cosas muy buenas y además la puede ver cualquier niño... Que no tengas miedo a que puedas sentir un poquito de melancolía, de pena y demás. Que además se va a resolver todo muy bien la película de Tim Burton, extrañamente. Porque yo pensé que él se iba a enfrentar a cualquier tabú sin, sin ningún problema. Pero lo hace todo muy bien y además el elefante que aparece, fíjate que me parece que es suficientemente carismático. Aquí que estamos dándole caña a la carisma y al 3D, creo que este Dumbo... Es bastante tierno, es bastante bonito Y hay que agradecérselo a El pequeñito ojo que está muy bien animado Quiere decir, todo el personaje está muy bien animado Pero cuando me refiero al pequeñito ojo Es como la cámara No se centra exclusivamente en Mira cómo hemos recreado a Dumbo en 3D y No, no, la cámara se acerca Muchas veces y tiene muchos planos uh, Faciales Vamos a decirlo, de, del propio Dumbo Para que la mirada nos diga cosas ya, claro, no deja de ser un animal cuadrúpedo que se puede expresar lo justo y necesario físicamente y entonces, claro, al limitar ciertas cosas y al tener unas orejotas que ya nos invita a la exageración sí o sí, el personaje para mí es de los más carismáticos que vamos a encontrarnos en 3D así que sí, creo que Tim Burton hace un buen trabajo en esta película y la taquilla lo acompaña muy bien, ¿eh? Sin embargo mientras tienen a Tim Burton entretenido haciendo Dumbo, Disney quiere ser muy Disney y tiene un proyecto entre manos que pff, a mí me, me toca la fibra en muchos sentidos no voy a decir ni malo ni positivo me toca la fibra porque es Aladdin.
2: Yeah, sí, ese que te refieres a, al genio <risa> al genio, <risa> al genio.
0: Y, independientemente de, de un millón de cosas eh, Aladdin es una buena película para mí siempre de Disney y es como uf, en, en, en mi regreso colectivo de vida uh, hay, hay un Trozo especial en el cerebro dedicado exclusivamente a lo bien que me hacía sentir Aladdin cuando, cuando la veía de pequeño y de grande. <risa> Porque es una película que reviso unas cuantas veces al año. ¿eh? Bueno, al año. Cada X tiempo tampoco que me la pase viendo todo, todo constantemente, ¿no? Pero vamos, que es una película que no me importa rever varias veces y la disfruto. ¿eh? La 2D, la tradicional, la de toda la vida. Canciones carismáticas. Ya hablamos de Aladdin de cómo Robbie Williams... Eh, se hizo con el genio
2: Robbie Williams
0: William lo encerraron con las cosas que le gustaban vamos a decirlo así, en un cuarto y le dijeron, exprésate, libremente haz lo que te dé la gana, y de ahí sacaron toda la locución que después iba a usar el genio y lo convirtieron prácticamente en él e era muy difícil, de alguna manera competir con un genio así, eh, con el propio Robbie Williams, ¿qué pasa? que Disney tuvo la maravillosa idea de que quizás era sensato usar a Will Smith ¿no? como genio. ¿Esto es bueno o es malo? Ahora lo discutimos, pero ¿qué les pareció Aladdin el Life Action?
1: Eh, bueno, partiendo de que eso, de que, de que partía, para la redundancia, de una película como, como es Aladdin, eh, lógicamente no, no, no me parece aburrida ni mucho menos o sea pero ya te digo porque Aladdin no es una película aburrida es una gran película la de animación entonces esa, 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 teniendo en cuenta que la que Life Action es bastante clavado pues me parece una película entretenida ahora bien ya si nos metemos con detalles y tal lógicamente el genio donde esté el de Robin Williams pues que se quite Will Smith pero aún así tampoco lo veo mal bueno o sea, es Will Smith. De... Es que eso. Sí, o sea, sí, era... Uno tenía la personalidad de, de Robin y el otro tiene la personalidad de Will Smith. O, sí. o sea, es eso, son diferentes.
0: A, a partir de ese terreno sí lo puedo entender: de decir, oye, bueno, pues marcas la diferencia, evidentemente. Pero es que es difícil.
2: No claro, es difícil ahí también justamente estamos señalando otro tema eh, a la hora de, de evaluar esta, este salto: que es que la animación también tiene sus actores detrás. Eh, claro. o, o su animador eh, exclusivo exclusivo o, o si no sé si de repente el genio lo, lo, se, se encargó una sola persona de animarlo en este caso de, de interpretarlo y de representarlo digamos, o, o si fueron varios animadores, ¿no? pero sí es verdad que eso, eso es difícil de por sí pero digamos que ahí está Robin Williams, es, es el actor el que hizo de, 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 del genio posiblemente, si el actor hubiese sido de, de Life Action, Robin Williams posiblemente hubiera sido más parecido al genio de la de, de, de película animación pero si lo coge Will Smith da, yo también lo he pensado digo es que a lo mejor quizás no le pega tanto o, sea, o, 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 o no sería no no estaría tan cómodo ¿no? con, con ese actor con ese personaje porque es, es complicado ser, <ríe> actuar como Ruin Williams, claro, no, 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 como no, Jim no, no, Carrey pues... Jim Carrey tiene su, propio, su propia manera de, de exagerar y es complicado llegar a esa altura supongo
0: y, y la película en sí, independientemente, obviando que el genio tenía que ser diferente, porque ya Robbie Williams no estaba con nosotros, y porque eligieron a Will Smith por las causas que fueran, independientemente de eso, ¿la película eh, fue un viaje entretenido para ustedes o no?
2: ¿Entretenido? Sí. Sí, para mí sí. Sí, la verdad que estaba guay y ya había momentos donde no comparaba, sino simplemente me, me, me deleitaba con cosas nuevas que, que digo, ¡ah, qué guapo! ¿sabes? la cantidad de detalles, los dorados, todo, me parecía bastante curioso. Pero lo que más me encantó fue el genio, simplemente. O sea, me salió un poquito de, de, de lo que esperaba.
0: ¿A ti, Víctor, te gustó muchísimo?
1: Eh, sí, o sea, bastante, ya te digo, menos que, eh, que la de que la de animación, pero sí, sí que me gustó, me, me entretuvo bastante, vamos, o sea, la pude ver perfectamente bien y sí, puedo decir que me gustó.
0: A mí me gustó el apartado colorido que le dieron muy de Bollywood además tiene muchas sí. escenas muy de Bollywood a, a propósito eh, el bazar me parece increíble una vez más la estética la estética de Disney yo creo que es incuestionable en, en, en muchos aspectos ¿no? la, la película además de guión yo creo que está bien adaptada en, en, en muchas cosas quizás es verdad que se nota la época en la que vivimos que es muy distinta a la, a la época original si, si alguna vez creemos que la sociedad se ha vuelto un poquito más frágil a la hora de evaluar cosas, aquí lo notamos un poquito, quizás, en el sentido de que claro, una película de animación dote dirigida para niños, no tiene miedo a decir ostras, que Yasmín se escapa, ¿no? Yasmín roba fruta para, para unos niños, y la coge el mercadero y le dice, te voy a cortar las manos, como es la ley, como es la ley, ¿no? Y aquí eso, por ejemplo, se extingue, esas fuerzas, esas contundencias, esas leyes que a lo mejor son realistas para algunos, sí. aquí hay que extinguirlas, todo hay que limpiarlo al máximo y pulirlo hasta el momento en el que parezca que el mundo en realidad es perfecto. Qué más sentido, que más sí. amable que está claro. Y, y claro, eh, hay, en estas cosas pulidas a veces se pierden cosas en el camino y se, se pierden una vez más la palabra matices, que si sí los encontrábamos bien con Maléfica, en Matices de Maléfica eran muy buenos, aquí hay matices que recogen y pulen ciertas esquinas de la película que la hacían interesante y la vuelven excesivamente blanda una peli que ya es blanda, de por sí, ya, en mucho sentido. Sí, ¿no? que
2: está hecha para niños, claro.
0: Claro, es imposible, además, imposible, que no recuerden. Es más, <risa> Víctor, que ha cantado la escena de la alfombra voladora,
1: <risa>
0: que es prácticamente la época... Eh, yo recuerdo el 2D, cada vez que Disney sacaba una peli, tenía ese momento especial que todo el mundo iba a recordar durante un año entero y iba a estar cantando la canción, era esa canción de la alfombra justamente de, de Yasmín y Aladín sí. eh, claro cuando llega y tienes que recrear eso en esta película les llamó mucho la atención
2: la simplificación de la escena de porque creo que cuando simplifica lo que hace es que dirige tú diriges las miradas del espectador o sea, claro. tú dices, lee esto y lo demás no o sea, que te das una prioridad a unas cosas, a otras, aunque todo esté ahí pero es que en esa justamente esa cantidad de detalles se pierde todo yo creo que, que, que no hay mmm, no hay una un, un, un por dónde empezar a leer claro. y por dónde acabar entonces no hay un orden me parece que hay, ahí pierdes un poco o sea si has visto la, la película anterior y entonces pues, obviamente bah, a mí por lo menos me saca de la, de la película de hoy en plan de, uy, esto no era... <risa> vale, vale, otra cosa. <risa> a,
0: a, además hay, hay debates, así como estábamos diciendo, de pulir los matices, otra cosa es lo que a mí me parezca bien, me parezca mal, o lo que sea. Pero claro, Aladín 2 coge una época quizás más original de, de y, y un mundo más original. Uh, cuando digo más original me refiero a la lectura, donde, por desgracia, las mujeres tienen un lugar, un espacio. Y, y claro, aquí que Yasmín quiera ser sultán y que además tenga la posibilidad también entra dentro del elemento de la fantasía, no puede ser lo que quiera, pero en realidad en ese mundo es, debería ser un poco más complejo y aquí lo ponen
2: como todo muy eso, accesible. Eso es interesante eso que dice, porque quizás en el cine, yo, yo entiendo que el cine en la cultura tiene un deber quizás moral no con, con respecto a, a lo que transmite, a lo que va a generar a partir de ahí, pero quizás también tiene una cierta licencia que se donde se podría salvar eso, como en el caso de los videojuegos, si, claro. si, 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 que tengan esa violencia en los videojuegos. En algún momento quizás se desaparezca, yeah. porque porque haya presión, no sé, y porque las mentes cambian y de repente piensen que quizás que sí la violencia debe desaparecer de nuestra cultura. Entonces, de, de repente, yo creo que hay un espacio en el cual quizás por eso no lleva no, no tanto maticio sino contraste. Yeah. Es, esa, esa violencia que se pueda meter ahí y decir bueno no había violencia contra mujeres y, y y que, y que, que lo no plasme. es lo
0: meterla claro lo no es necesario que meterla ablandarlo, sino es... ablandarlo parece mayor problema en claro,
2: ese sí tampoco hace, tampoco es una cuestión de hacer política de ello no de seguir no, no, hacer claro que no. propaganda de ello pero sí por lo menos que eh, ni siquiera hacer, ni siquiera con la ansiedad de ser fiel pero sí veo se ve que intentan mmm, cambiar cosas para, para llegar a más público no no
0: eso es lo que va a hacer siempre cambiar claro, cosas claro ablandar y es una una de sus grandes críticas del público justamente es que sea más papista que el papa, que se suele decir, ¿no? De decir, claro, ya ni aunque la gente no me lo pida, yo voy a hacer esto, voy a cambiar las sí. cosas y voy a ablandar. Es como si, uh, yo sé que una película no es un documental, ¿no? Pero como si ahora cogiéramos documentales de la dos y dijéramos, oye, pues, ahora cuando la hiena se esté comiendo un animal, ponle un chupayú en la boca, ¿sabes? Que no, que, no, que, sí. que sea la imagen más blanda y dices, sí. otra pero...
1: Lo que pasa que, bueno, yo entiendo que Disney, pues bueno, siempre se ha caracterizado, pues bueno, que sus películas transmiten una serie de valores y tal, entonces llegar a, a gustarme a lo mejor esta, estos cambios que realizan, esta adaptación a, lo, a los tiempos, a los pensamientos, a los pensamientos más actual eh, sí puedo llegar a entender que, que Disney lo haga, o sea, es sí, se entiende, totalmente exacto. comprensible, o sea porque ya te digo, porque supone que son los valores más actualizados que hay que, que, hay que difundir hoy en día, entonces por eso, eh, a pesar de que se puedan perder cierto tipo de cosas, de matices de, la, de las películas, eh, pues con, en este caso, bueno, 20, 20 y pico años tendría la, la película original, pues veo eso, veo totalmente lógico que Disney la actualice a, bueno, a la mentalidad actual. Ya te digo, a pesar de que pueda llegar a perder en momentos cosas, pero lo veo lógico.
2: Sí, posiblemente también sea porque Disney está enfocado, está dentro de un terreno, justamente con las películas Disney, los live action, que va para todo el público. Y entonces pues ahí tiene que ser políticamente correcto. Y claro, ahí a lo mejor te hacen una película, otro director, en la que sí hay violencia hacia las mujeres y... Y tampoco va de eso la película, sino que simplemente la hay de fondo como algo histórico. Eh, y no tiene por qué ser políticamente correcto, aunque sea, que sea cine, transmita valores, cultura Pero en el caso de Disney, yo creo que sí le va lo políticamente correcto. Claro. No,
0: hombre, está claro. Eh, bueno, sea como sea, este es un debate abierto para todo el mundo. Lo que sí que es verdad, que se nos queda una peli en el tintero que no vamos a poder hablar hoy. Y me imagino que lo haremos con Ismael, que es el Rey León. Y que además era como la conclusión final de todo lo que estábamos diciendo del 3 de la expresividad ¿no? sí. y llegamos todos aquí de golpes pero no nos va a dar tiempo así que bueno pues haremos una segunda parte solo dedicada al Rey León y terminaremos con Live Action ya que no pertenecen al mundo de Disney y que a lo mejor vale la pena nombrar por buenas y por mal. Bueno,
1: tenemos también ahí Mulan, que creo sí, que... Sí, 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 por que... supuesto, por supuesto. Mulan. Fa Mulan. Ver,
0: fue, 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 fue. Bueno, Fa, fa Mulan. <ríe> <risa> hay, que, hay que nombrar Mulan, justamente, y la estrategia de Disney con Mulan. Bueno, gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por aguantarnos. Eh, y ya saben, nos pueden escuchar donde quieran todos los miércoles, a las 11 de la mañana, en Happy FM, y esperemos que se lo hayan pasado bien. Gracias por haber venido, Víctor, con nosotros.
1: Nada, muchas gracias por dejarme estar por aquí un día más.
0: Gracias por estar aquí, Johnny, que te traíamos engañado, pero tú vas a venir a las películas de artes marciales que tenemos aquí preparadas con Ninja Púrpura.
2: Eh, venga, vale, sí.
0: Gracias a todos ustedes y nos vemos pronto. Adiós.
2: Bueno.